0: Medyaskop Podcast'ten herkese merhaba. Hafta sonu yazıları köşemizde yayınlanan yazılarımızın seslendirmesiyle karşınızdayız. Cengiz Özdemir'in Bir Modacı, Jan Botter ve Botter Apartmanı başlıklı yazısını ben Elif Özge Yalçın sizler için seslendirdim. Beğenerek dinlemenizi umuyorum. Ve Botter Han ve Bir suç Çiçeği renginde. İlhan Berk Pera Geçtiğimiz günlerde Beyoğlu tünelde bulunan ve bazılarına göre İstanbul'un en güzel 5 apartmanından biri sayılan Botter Apartmanı'nın İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından bir sanat ve tasarım merkezi olarak düzenleneceği haberi paylaşıldı. Botter apartmanı şaşalı bir geçmişten arta kalan hüzünlü bir bakiye olarak kaderine terk edilmiş haldeydi. 90'lı yıllardan itibaren apartmanın son sakinlerinin de yapıyı terk etmesiyle bina yavaş yavaş eriyip yok olmaya başlamıştı. Binanın son mukimlerinden biri Ferit Edgü ve sahibi olduğu ada yayınlarıydı. Galiba 80'lerin sonu, 90'ların başı gibi onlar da binayı boşalttılar. Böylece bina kaderine terk edildi. Peki bu binaya adını veren Botter ailesi kimdir? Her şeyden önce belirtmek gerekir ki bu bina güzelliğiyle her geçeni kendine hayran bıraktığı için pek çok kaynakta ismi ve dolayısıyla sahiplerinin adı geçer. Jean Botter bir saray terzisidir. Ve Muhsin Kızılkaya'ya inanacak olursak İstanbul'a beyaz gelinlik giyme geleneğini o getirmiştir. Hem de ilk kez bir prensesin, Abdülhamit'in kızı Naima Sultan'ın düğününde. Sultan Abdülhamit 25 yaşında amcası Abdülaziz'le çıktığı Avrupa seyahatinde Fransa'da gördüğü beyaz gelini çok beğenir. Bundan 30 yıl sonra 1898'de kızının düğününde bir beyaz gelinlik dikmesini Terzi Bottere emreder. Böylece beyaz gelinlik saraya girmiş olur. Doğu toplumlarında saraya giren her şeyin topluma daha hızlı nüfuz etmesinden dolayı bu moda hızla yayılır. Sadece bu da değil. Saray terzisi Botter'den giyinmekte bir statü haline gelir. Botter artık o devrin Gucci'si olmuştur. Sultan Botter'i o kadar sever ki Profesör Derya Tezcan'ın İstanbul dergisinde yazdığına göre 1900 senesinde inşa edilen bu apartmanın arsasını ona hediye eder. Monsieur Botter karun kadar zengin olduğu için dönemin en meşhur İtalyan mimarı Raimondo Diyaranko'ya Art Nouveau tarzında bir bina tasarlatır. Aslen Hollandalı olan modacı Monsieur Botter o aralar Avrupa'da pek moda olan Art Nouveau akımını elbette biliyordu ve Vitrayından asansör detaylarına, cephe tezyinatından cümle kapısına, perforjelerinden merdiven korkuluklarına, floral desenli harika bir bütüncül yapı çıkarı ortaya. Belçika'daki emsallerine çok yaklaşmış olabilecek bu yapı, memleketin makus kaderi devri sabık kurbanı olmuş, ailenin itibarıyla siyasi iktidarın itibarı arasındaki doğrudan ilişki ve Abdülhamit'in tahttan uzaklaşması sonucu popüleritesini hızla kaybetmiştir. Lakin Monsieur Botter 33 sene süren Hamit iktidarının ekmeğini çok yedi. Toplam 6 kat ve 1 çekme kat olarak planlanan aile apartmanının girişindeki mağaza ve üstteki çekme katın tezginatı dillere destandı. Özel defilelere ayrılan giriş katta çok özel müşteriler ağırlanıyor. Bunlara dönemine göre epey hör ücretler karşılığında elbiseler dikiliyordu. Kuşkusuz çok yaratıcı bir terziydi. Reşat Ekrem, İstanbul Ansiklopedisi'nde onun için, Rakiplerini bastırmasına sebep moda dergilerindeki basma kalıp resimlere bağlanmayışıydı, diye yazar. Girişte şiirinden alıntı yaptığım İlham Berk'in Pirimizdir dedi. Said Nahum Duhani'nin Eski İnsanlar Eski Evler kitabına inanacak olursak, Hollandalı Botter, sarayın resmi terzisidir ama sultana hiç elbise dikmemiştir. O daha çok bir danışman gibidir. Sultan Paris'te Monsieur Şave'den giyinir ve kendisine yılda 40 takım elbise ısmarlar. Her birine 1200 frank ödünen bu elbiselerin modelini Monsieur Botter belirlerdi. Esbablar gelince ufak tefek tadilatlar gerekirse bunlar Monsieur Botter'e yollanır. Botter onları tek tek düzeltirdi. Onun için resmi terzilik unvanı önemliydi. Saray terzisinden giyinmek İstanbul Sosyetesi için büyük bir ayrıcalıktı. Sermet Muhtar Alus, Splendid Pastanesi'nde müşterilerin garson Niko'ya bağıra bağıra, Botter dediktirdikleri diktirdikleri patronun cebinden sigara ve kibrit getirmesini söylediklerini yazar. Eh o kadar para verince bu kadar hödüklük de hoş görünebilir. Reşat Ekrem'e göre Botter Osmanlı akçesiyle çalışmaz Fransa'daki meslektaşının tarifesinden yani 1200 franktan bir takım elbise dikermiş. Sultanla yarışacak kadar zengin olanlar kapıda sıraya girer olamayanlar da faytonlarından inip Botter'in vitrini önünde poz kesermiş. O devrin nüktadan, dili sivri yazarları bu garibanlarla çok dalga geçmiş. Buraya kadar Botter'in Beyoğlu'ndaki aile apartmanından bahsettik. Şimdi bir de Fenerbahçe'deki Botter köşklerinden bahsedelim. Bunların bir kısmı bugün ayaktadır. Lakin ayakta kalanlar el değiştire değiştire artık birer bistro haline gelmiştir. Botter, Fenerbahçe'de yan yana dört köşk yaptırır. Müfit Ekdalın "Bir Fenerbahçe vardı" kitabında aktardığına göre, bu araziyi Baron Oppenheim'ın varislerinden 1884'te 60 bin kuruşa satın alıp kendi köşklerini yaptırmış. Kendisi ve üç kızı için yaptırdığı bu köşklerin hepsi kaloriferliymiş. Kaloriferli yalı köşk yaptırmak o dönem için büyük bir lüks sayılıyordu. Bugün Feriköy Protestan mezarlığında bir Botter ailesi mezarı mevcut. Huşkusuz bu aile İstanbul'un 19. yüzyıl sonu, 20. yüzyıl başındaki kozmopolit yaşam tarzının bir özetiydi. Botter apartmanının restore edilip bir sanat ve tasarım merkezi olarak kullanılması çok güzel bir fikir. Umarım başka örneklerini de görürüz. Cengiz Özdemir'in Bir Modacı, Jean Botter ve Botter Apartmanı başlıklı yazısını dinlediniz. Umarız hoşunuza gitmiştir. Medyaskopu Twitter'dan, YouTube'dan, Facebook'tan, Instagram'dan ve web sitemizden takip edebilirsiniz. Ayrıca bize Patreon veya YouTube'un katıl butonu üzerinden de katkıda bulunabilirsiniz. Hoşçakalın.